0: Dobrý den, vítejte u našeho podcastu Dělej, co miluješ. Já se jmenuji Nikola Kotelová a tohle je můj milý host, Goran Jozič. Ahoj, Gorane, já tě dneska moc vítám. Ahoj. Tak, Goran je vlastně expert přes všechno, co se týká kávy. Pokud byste se ho chtěli zeptat na cokoliv, od pěstování kávy přes dovoz k nám, pražení kávy, přípravu kávy až po konečné servidování hostovi, tak Goran je na toto opravdu expert. Gorane, mě zajímá hrozně moc věcí a na ten úvod zkus říct, co tvoje jméno Józič, to není úplně české jméno, odkud pocházíš?
1: Já pocházím z Bosny a Hercegoviny. Mm-hmm. Přijel jsem sem v 92. To byl takový únik z války
2: mm-hmm.
1: a myslel jsem, že tady bude jenom chvíli a pak jsem zůstal.
2: Mm-hmm.
1: A už jsem tady víc než půlku života a nevím, myslím si, že jsem víc Čech než Bosňan.
0: Určitě. A či ty začátky musely být velmi krušné pro tebe jako pro mladíka, který vlastně neuměl asi vůbec Česky, je to tak?
1: Ano, tak začal jsem dělat v Tušimicích
0: mm-hmm.
1: jako elektromontér, měl mm-hmm. jsem střední elektrotechnickou školu tehdy. Mm-hmm. A jako elektromontér Tušimicích. Sám neznal ani názvy, to odborní, co se týká toho, ty elektrikářské nářadí, kabely a spojky a podobné věci. Ale do dvou, třech měsíců jsem se dorozuměl ty základní věci, Že jsem nosíval takový sešítek, který se vešel do kapsy a měl jsem tam i tušku. A vždycky, když bylo nějaké neznámý slovíčko, tak jsem poprosil, aby mi ho vysvětlili. Aha. A podle toho, jak mi ho vysvětlili, tak jsem si to, ten překlad napsal, i to slovíčko, a pak vždycky před spaním jsem to četl a e, všechny slovíčka jsem stížděl. Aha.
0: Takže takhle jsem se učil. Za pochodu. Za pochodu. V reálném životě. Aha. A takže ty jsi vlastně přišel do České republiky, a do Chomutova, kdy jsme hmm. se bavili chvilku před rozhovorem. A, a tam si vlastně žil se svou sestou, je to tak? Ta byla velmi mladinká.
1: Ano, mě bylo 23, cegře 16 tehdy.
0: Hmm.
1: Ona studovala Gimpl, hmm. musela opakovat druhou třídu na v Gimplu v Chomutově. Naše známí nás tam přijeli, Češi. Hmm. E, Jí přijali jako svoji dceru domů Aha. a mě zaměstnali ve své firmě, takže opravdu se o nás postarali sami věčně do konce života.
0: Takže to bylo štěstí v neštěstí, že takhle se to podařilo. A jaký byly ty začátky pro tebe, když vlastně jsi přišel do úplně neznámé země neuměli jste se sestou vlastně vůbec Česky, neměli jste až na tuhletu rodinu Milou, tak vlastně žádné sociální kontakty. Tak jak se to potom rozběhlo, ten váš život dál, nebo jak to vypadalo potom dál?
1: No, no většinou, když člověk má takovou zkušenost, jako je válka nebo prostě mm. takový hořký zážitky, mm. tak si myslím, že potom přijde takový, taková jiná chuť do života, jiný pohled na svět a Potom je všechno snadnější, člověk se jen tak neprožívá ty všechny drobné věci jako dřív předtím, že by se z toho podělali, tak prostě myslím si, že člověka to určitě posílí a sám pokopíš, jak je důležité seznamovat, komunikovat, a hlavně, hlavně si myslím, takovýto fair jednání, aby lidi poznali, že jsi normální člověk, mm-hmm. že, 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 že žiješ normálním životem, máš stejné zájmy jako všichni ostatní. A pak tě lidi přímo do společnosti. S tím jsem opravdu v Čechách nikdy neměl problém.
0: Mm-hmm. Či nikdy se nesetkal s nějakými jako předsudky, že by tě někdo primárně kvůli tomu, že nejsi Čech, a tak tě nějak znevýhodňoval? Nebo, nebo...
1: Tak občas si tomu můžu myslet, mm-hmm. ale globálně to, ten pocit nemám.
0: Či spíš měl dobré zkušenosti? Dobré
1: zkušenosti, protože d- d- když byla válka u nás, tak z Bosny a Hecegoviny ze čtyřech milionů milion lidí ode- odešel, vycestoval. Mm-hmm. Já si myslím, že víc než půlka zůstala po celém světě jako já. A spousta těch našich lidí odcestovala třeba do Skandinávie nebo do Německa mm. a na západ, kde se říká, že je to lepší. A potom, když ty lidi z toho lepšího přijdu sem do Čech a mají nějaké očekávání, tak jsou mnohokrát velice překvapeni mm. úrovní v Čechách, jak se tady žije dobře, jak, jak v podstatě skoro mi to závidí, protože jsme Slovany. Aha. A jako Slovaní, k Slovanům se chováme jinak než Němci ke Slovanům nebo uh-huh. Skandináci ke Slovanům. E, jsou, jsou to přece jenom jiný zvyky, jiný národ, uh-huh. jiný nátory, než, než jsme my.
0: Určitě. A když o tom takhle povídáš, tak vlastně se tě musím zeptat: Jsi spokojený v České republice? Jsi spokojený s tím tím rozhodnutím jít sem? Nebo, nebo jsi měla kolikrát nějaké jako fantazie? A jaký by to bylo, kdybych šel do Norska, kdybych šel do Švédska?
1: Jsem velice spokojený. Jsem uh-huh. strašně spokojený, jsem velký plzeňák. Uh-huh. Osobně to prožívám, protože jsem přijel do Plzně v 95. Uh-huh. Když to bylo ještě šedivý město. Uh-huh. A když jsem přišel na náměstí v sobotu, tak jsem si myslel, že tady je nějaká policejní hodina, protože tady nikdo na náměstí nebyl uh-huh. Ale časem to město se tak vyvinulo do takového krásného skvostného města. to. Jak cestují, Myslím si, že cestuju dost, mm. tak mám porovnání a můžu srovnávat bosenské města, jak se ví, srbské města, chorvatské, maďarský, mm. rakouský. tak Plzeň si myslím, že opravdu rozkvetla. Mm. A jsem chodlý Plzeňák.
0: Takže když jsi přišel do Plzně, a tak si měl pocit, že tady, tady chceš dál zůstat, anebo to takhle úplně nebylo a bylo to tak jako postupná? Bylo to adaptace. Postupně. Mm-hmm. Postupně to bylo. Mm-hmm. A ty vlastně si říkal, teda, že máš vysudovanou technickou školu. Jak to bylo po pracovní stánce? Kde jsi teda začínal? Jestli to bylo jako zaměstnanec někde u někoho? Byl jsem
1: jako zaměstnanec jako elektromontér, mm-hmm. protože jsem nerozuměl a nemohl ani pomáhat elektrikářům. I když se na to měl školu, tehdy, tak mi dávali na převíjení kabelů. Vždycky, když firma koupí kabely, to je jako
2: uh-huh.
1: vratné sklo, tak oni mají takové vratné cívky uh-huh. od kabelu, takže ty cívky se musí přetočit na dřevěný cívky a pak se vrátí. Oni docela uh-huh. hodně stojí peněz. Takže jsem takhle převíl kabel asi možná tři čtvrtě roku první, uh-huh. uh-huh. jsem se naučil jazyk a pochopil i nějaké jiné věci v elektrikařině, který, který bylo třeba
0: Určitě. A kdy kdy jsi měl takové poprvé myšlenky o tom, že by se zrát třeba věnoval té kávě?
1: Bosňan v srdci má kávu, jako Čech má v srdci pivo.
0: Aha, aha. takže je to součást kultury. Je
1: to součást kultury. A když jsem přišel, tak jsem přišel kolem Vánoc, v listopadu jsem přišel v 92. To byl rok, když se oddělovali Československo. slovensko mm. To je takový hodně, hodně zajímavý, ten Silvester, který mě čekal potom. A Vánoce k tomu. A na Ván... Po Vánocích bylo to učerstvení. Moje první Vánoce u nás, já nejsem věřící, naši nebyli mm. věřící, u nás to bylo jinak než mm. v Čechách. Naši moji byli komunisti, ale komunisti se u nás brali jinak než tady. Mm. U nás nebyl ten Rusák, který to diktoval. My jsme z to nediktovali sami a chtěli jsme to.
2: Mm-hmm.
1: A ještě k tomu, otec byl katolik a maminka byla pravoslavní, takže jsem úplně jako by někdo by musel přijít něčí víru, že jo, to se někdo, vím, že se to i děje někde, mm-hmm. že naši opravdu byli nevěřící. My mm-hmm. jsme neslavili nikdy Vánoce. První Vánoce byly, když jsem přišel. Tady v
0: České republice. Tady v Čechách, ne? Ne?
1: Takže jsem po tom obřerství, obrovským, jako všechno výborný, vnikající, dostal kafe.
2: Mm-hmm. To
1: kafe bylo ve skle, což byl otazník nad hlavou. Ve skle, kálo. A teď to byl nějaký prostě jenom zalitý, že? A nahoře plavalo nějaký zrní. A já jsem teď já jsem říkal, bude to horký, já jsem už věděl, že to bude horký, když to na to sáhnu. A co s tím zrním nahoře? Nedostal jsem k tomu ani lžičku, prostě se to jen tak jako už měl, tak jsem čekal, že někdo, oni to všichni naklopili do sebe, mm-hmm. tak jsem to naklopil taky a káva je něco, na co já miluju, na co se těším vždycky, a teď plná, posled toho zrni, to, 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 to nikdy na to nezapomenu. Takže
0: to byl totální šok pro tebe. To
1: byl šok. <laughs> že od té doby, vždycky když jsem jel domů, tak jsem bez tři kila kávy, mm-hmm. protože tady v obchodech prodávali hrubě mletý kafe. A když jo, se dělá jo, jo. Turek, my jsme zvykli dělat i jazzvu, tak káva musí být jemně mletá. Jemně mm-hmm. Tak e, jsem prostě s tou hrubou, hrubou ani jsem nikdy neměl rád ty překapávány kávy přes filtry, prostě dělala se jazzva, espresso, to je káva, kterou mám rád, nebo French Press, eventuálně, no, no. muka, ale Mukakorvička, e, ale jazzva, prostě na tom jsme odkojení, všichni Bosněni. Nejenom Bosněni, myslím, že celý Balkán, Řecko, uh-huh. tam dál na východ, všichni děláme jazzva. E, takže to byl první zážitek skálo. Potom se později začal dělat ve jedné firmě, která provozovala Herny. Uh-huh. V těch hernách už začaly být bary. Tak se provozoval bary, tam byl kávovár a e, dělalo se espresso, cappuccino. Mm. A jak je u nás vyký, prostě malý espresso, tak e, já teď mám dvojitý teda.
2: Mm-hmm.
1: do větší šálku, ale. E, když někdo řekl a dostal malý, tak si lidi chovali tvářili že je šedí, že, mm-hmm. že jim ubližují nějakým způsobem. Že je to moc málo. Že je to moc málo. A, a to tři otázník, káva a, a že já dávám to nejlepší z kávy, a, a, ale přitom dostanu vynadáno, takže bylo tam nějaké nepochopení. Tak jsem pochopil, že, že, že opravdu Češi s tou kávou, a ty kávě neměli ten vztah, protože jako jako, úplně my jsme na to šli diametrálně jinak než Češi, tehdy. Ne. E, a i v Plzni, když jsem přišel 95. nebylo moc restauraci, byly jenom ne. restaurace toho českého typu. Pivnice, kde si mohl dát koleno, řízek, guláš, takový ty klasiky. Takový ty klasiky. Aha. Ano, a nebyla byla pizzerie, kteří dělali takový silný pici s, mm-hmm. se silným těstem, těstoviny, to, to bylo takový, všechno, trošku nechápal jsem spoustu věcí. Aha, Děkali si tady chybí, chybí trošku evropský, nádech, nádeh, něco nového, nějaká pizzerie, nějakej, nějaká restaurace s nádehem slunce, mm-hmm. s, prostě něco, něco jižanského to chybělo tady jsem si říkal, město 150 tisícový město, toho by tady bylo dobrý. Takže jsem e, začal hledat prostor a říkal jsem si, že by... Nevím, protože ty herny přece jenom jako ne, nemám na to povahu. Mm-hmm. Dělal jsem to.
2: Nesedělo ti to, že, úplně. Nesedělo ne? to
1: mm-hmm. Dělal jsem to, že to bylo takové polepšení po těch, těch tušimických šachtě, jako elektromontér. Mm-hmm. Pak, pak tady, tady jsem byl nějaký vedoucí neměl jsem nějakou fixnou pracovní dobu, měl jsem auto, byt zaplacený, jaké už začaly mobilní telefony.
0: Čiže jakoby přeži, přežil jsi, měl si díky tomu příjem, ale nebylo to to, co by tě úplně naplňovalo.
1: Přesně. Hmm. Tak e, jsem našel prostor v Pražské ulici a, a ségra tehdy chodila s klukem, který, byl, který je výborný kuchař. Hmm. A já jsem říkal, ale ty půjdeš do Plzně do mý restaurace a on rád
0: Aha.
1: a on, on byl z Baňoluky, z, z Bosny taky z Baňoluky, z města, já jsem z Tuzli a, a skutečně jsme to zrealizovali, takže vznikla restaurace Rango v mm-hmm. mm-hmm. ulici. Rango je mm-hmm. Goran.
0: Takže Rango je tvoje restaurace? Bývala. Bývalá. Teda je vynikající a má nádherný prostor, je naprosto úžasný. Ano, ano. Wow, takže tohle to je i pro mě novinka. A, takže, ale toto byly tvoje počátky, restaurace ano. Rango, ale to, to byl teď rovnou velký projekt na tom začátku, že jsi takhle uměl. Rovnou... Ja. Uh-huh. To
1: byl projekt, jo. je, jak, jsem, jak říkám, že se člověk pak nebojí, že, že uh-huh. já jsem neměl žádný kapitál. ale měl jsem, jak jsem hodně byl komunikativní, uh-huh. tak lidi mi půjčili peníze.
0: Jo, vytvořil jsi dobrý kontakty ano. a lidi ti na začátku pomohli. Ano. Tím, že vlastně si byl i ty že jo, nějak jako slušnej, hodnej, ano, pustě, a, a a
1: viděli, že, že ten projekt má perspektivu.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže mi opravdu na to půjčili a opravdu to se hned rozdělo a to byl úspěch. Úspěch, uh-huh. i ty peníze jsme vrátili asi do dvou let, uh-huh. byl docela velký kapitál a funguje to do dnes. Funguje ten... to do dnes.
0: A, a jak dlouho vlastně jste tam byli takhle společně s tím tvým parťákem, musí jsi řekl, budeš u mě pracovat?
1: Uh, on nebyl můj parťák, on byl kuchař, Kuchář. on byl uh-huh. kuchař, taky neměl kapitál, ale na, protože to byl velký, opravdu zjistil jsem, uh-huh. že na to nemám, že potřebuji na to partnera.
2: Uh-huh.
1: Tak jsem našel ještě jednoho Gorana uh-huh. jako partnera z mého města. Uh-huh. Známe se od nás, by oni, oni, oni byli v Praze, já jsem tady, mm. a byli jsme v té herně jako společně, oni mi pomohli do té herny. Tak já jsem potom, eh, jsem ho pozval, jakože by nechtěl být partnerem mm. do toho projektu, on to vzal, a, ale eh, dva roky v podstatě to, 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 to jelo tak dobře, ta restaurace, ale eh, když člověk tam není, když majitel tam není když si nechlídá objednáky, když si nechlídá mm, personál mm. a všechny, všechny věci okolo, tak e, strašně, strašně moc peněz projede mm. skrz ruk v ruce, prostě uteče. Mm. Tak jsem tam byl pořád dva roky a už jsem se v tom zase i oženil. E, a manželka nebyla spokojená, protože jsem s ní na ní to musel vlastně
0: být permanentně a Permanent, hlídat opravdu ne. všechno, ano, aby šlapalo? Jak to bylo má. svátek,
1: nesvátek, prostě pořád, pořád, po 8 ráno, když se mm. nabírá zboží a v by se zavírá, to Aha, uklízí a tak.
2: Jasně.
1: Takže, takže takhle. A zjistil jsem, že já ani na to nemám úplně Taky mm. že gastronomie byla úplně nějaký jiný nový obor pro mě, který musel teprve začal mm-hmm. čichat, jestli mm-hmm. to můžu tak říct. Mm-hmm. No, ale už jsem, měl jasno, už jsem měl jasno, že káva má tady velkou perspektivu v Čechách, uh-huh. že, že tady opravdu v myšlenkách lidí káva v Čechách e, byla jet. Uh-huh. Protože já, když jsem pozval já lidi na návštěvu, tak jsem udělal čelzvu, nás se dělala větší čelzva, když třeba přijídu 2-3-4 uh-huh. lidi. Jsou různé velikosti, takže udělám větší džesvu. A když ji udělám, tak se to rozlejíva.
2: Uh-huh.
1: A rozlejívá se takhle do toho kalíšku, tomu se říká fil jam.
2: Uh-huh.
1: A vy vypijete fil tak vám doly znovu. A ta návštěva, třeba když jsem chtěl, samozřejmě, protože jako, samozřejmě že se nelíbá, znovu, když vypije, tak bude, ne, 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 to mě zabije. A co vás uh-huh. zabije? A, a tu sam, jako to, kolem té kávy v spousta otazníků, takových zvláštních názorů, myšlení tady je obrovský, proto je ta půda neoraná.
0: Že jsi viděl velkou možnost, jakoby, jak tady zapracovat na té kávě a hlavně edukovat lidi, že mm. to není úplně tak, jak si myslí. No, mm.
1: takže, takže v roce 90, 2001 mm. jsem, jsme se domluvili s Parťákem, že já vystoupím, že on mě vyplatil mm. a já jsem... Vzal tady ty prostory, a pořídil jsem si pražičku, rok jsem cestoval v Itálii, na Balkáně, tam je hodně, tam je, tam je hodně pražírem, mm-hmm. takže jsem si udělal svoji pražírnu tady.
2: Mm-hmm.
1: A zajímavé bylo, že teď nedávno jsem se dělal na, na film, který se nahrával, když jsme otevřeli a byly tady jenom tři stolky Aha. a bylo myšleno, že tady budou tři degustační stolky a že lidi si budou kupovat kávu domů, že byly Aha. police připraveny, váha a káva prostě, že pojede, že tady mohli se lidi dívat jak pražím. A také že lidi pořád seděli, ale nikdo nepochopil, že mají kupovat to kafe, Aha. Takže ty tři stolky to nedělalo tu tržbu, aby Zaplatil všechno, co jsem potřeboval. Takže jsem musel přidat a udělal, udělat. Zahradu zase se spadlo gastronomie. Což jsem nechtěl. A tak to nějak bylo. Pak jsem měl obrovské štěstí, že samotnou, že v roce 92, v roce 93, 2003, já pořád říkám, 92, 2002, 2003, byly struny na ulicích. Uh-huh. A tam hned u a tam byl pódium, to se hrálo měsíc, uh-huh. se hrálo, týden se hrál jazz, týden se uh-huh. hrál třeba country a týden rock.
2: Uh-huh.
1: A byly bary a pódia všude a největší pódium byl na náměstí. Uh-huh. A hned u náměstí byl takový zajímavý stánek s kafem.
2: Uh-huh.
1: Byly tam plechovky, byl tam takový elegantní pán, který dělal kafe. Tak jsem, když jsem to viděl, tak jsem si hned zašel na espresso, aby ochutnal, tak prostě klasický italský espresso, Cafeslávia, ale Italové, Cafeslávia, Italové tam byli, protože jeden mluvil český, ten jeden mluvil trošku anglický a pak se mi pozval do mý a oni, je, tady na městí pražírna, to samozřejmě přijdeme, tak hned přišli a Viděli jazzy, protože já ja provozují ty jazzvy. a Bosně jsou jazzy, tak to je Orient, že jo? Hmm, Proto hmm. je to Orient Coffee, Aha. Ta značka. A e, oni přišli a teď viděli ten to Orient, to je zlatý poštářský, hodně mosazných věcí a jazzy, že to by leskos. A jazz pro ně byl úplně nová pro ty
0: Vůbec to neznámy.
1: Vůbec to neznámy. Hmm. A pak se pořád mi říkali, jestli by nechtěl na kurz Luigi Lupi, že, že to je velmi cený kurz, mm-hmm. že, že je, oni jsou členy nějaké Evropské světové organizace na kávu a že mu
2: mm-hmm.
1: požádá soutěže v Čechách, když vyhrajeme to v Čechách, to půjdeme na mistrovství světa. To říkám, no tak jo, tak rád mm-hmm. by se do toho zapojil. A to bylo to štěstí, Aha. ten Luigi Lupi je ve světě kávy, co je třeba Messi, ve světě fotbalu. Mm-hmm. Jeden z největších osobností na světě, dnes jeho kurz stojí na kolem 60 tisíc wow. a já jsem, on mi ho tehdy udělal zadarmo.
2: Mm-hmm.
1: Ukázal mi ty základy, jak se kávě mám chovat, proč ty souvislosti a podobné věci a ten Roberto Trevisan, ten, který mluvil česky, ten začal organizovat první soutěž v Čechách. Mm-hmm. Já jsem na tom byl.
0: To je krásné. A
1: když byly ty soutěže, to byly hotelu Olympik v Praze, a celý patro to bylo obsazené, a to byl týden kávový týden. V podstatě, mm-hmm. že jsme všichni zakoupili ty stánky, a tam se jenom kálo připravoval na všechny mm-hmm. možné způsoby. A protože jsem byl jediný s jazzovou, jediný takový exot, já nevím. <laughs> Tak mi asi tehdy jsem opravdu neměl moc peněz, uh-huh. tak mi ten stánek dali zadarmo, Já na to kávu tam připravoval. Já uh-huh. jsem ja se samozřejmě přihlásil pak na soutěž, ne že by byl nějaký úspěšný, protože já ja jsem vždycky měl strašný tréma, tu tréma už nemám, ale tehdy to bylo pro mě úplně zase takhle. Tak jsem tak vždycky to byl nějaký poopávelky na ty soutěži. Ale s těmi soutěžícími se známe do dnes, to uh-huh. jsou lidi, kteří dnes pracují ve světě kávy, mají významný, jsou na významných pozicích, buď to v ostru, nebo Pražíre nebo podobně, uh-huh. jako je Coffee Source a různé různý značky.
2: Uh-huh.
1: Tak e, i Petra Veselá třeba soutěžila, já jsem byl rozchočení, když ona soutěžila, byla dvakrát v Mistříní republiky uh-huh. a e, prostě ten Roberto Trevisan, tu kulturu a s tím začal a od roku 28 jsem se stal lektorem v jeho škole v Praze mm-hmm. a začal jsem tam učit jazzu.
0: Krásný. Takže ty si takhle přišel postupně v rámci i různých náhod na fajn lidi, kteří poznali, že jsi příjemný člověk, férovej, že to děláš všechno s láskou, dáváš do toho kus sebe a takhle tě potáhli vlastně dál. Mm-hmm. Taky. A, ale vlastně všechno, jak poslouchám, tak mám hlavně obrovský jako pocit, že, že fakt si byl strašně jako vnitřně motivovaný, že si hrozně vlastně jako chtěl se pusnout dál a že kdyby si neměl takové svoje charakterové vlastnosti, víš, že kdyby jsi nebyl takhle houževnatý, takhle prostě jako zapálený a nešel, vytrvala si dál za tím svým, tak, tak bys tady třeba takhle dneska nebyl. Jo, že to je a, obrovský díl těch tvých jako charakterových vlastností. To je úplně úžasné. To zní jako pohádka, ty to tak jako vyprávíš, že je to všechno vlastně ale takový vlastně jako, jak kdyby to bylo s takou lehkostí. Otevřel jsem si restauraci, teď jsem si otevřel tady kavárnu, ale určitě to nebylo všechno tak lehké. Samozřejmě, že ne, samozřejmě,
1: aha. že ne. všechno mm-hmm. to bylo různý jednání a domlouvání mm-hmm. a nejistoty. A
2: mm-hmm.
1: Kolikrát skoro na hraně nějakého krachu mm-hmm. jsem byl taky. Mm-hmm. No tak otázka je, jestli, jestli, když vidím dnes spoustu lidí, kteří nepodnikali a mm-hmm. pracovali celý život, byli zaměstnaní, tak otázka je, jestli, já si myslím, že měli ten život mm, že neměli
0: mm, Toc, tolik ty stresy, neměli, stresů, ty, mm.
1: neměli ty to napětí kolikrát, samozřejmě byl pak sláva stojí za to, že když, když něco svoje tako, tako dokáže, ale, ale, ale je tam hodně, hodně takových vzestupů hmm. a pádov.
0: Určitě. Protože
1: to ta křivka tam je.
0: Hlavně vždycky jsi viděl, že ti nikdo úplně nekryje záda, že jo, vždycky si v tom byl sám a bylo to tvoje vlastně zodpovědnost. Tak. Jak se ke všemu postavíš, jaký rozhodnutí uděláš, když jsi udělal nějaký rozhodnutí, tak si měl v hlavě, že ty následky si zase jako poneseš sám. Nikdy si neměl nikoho, kdo by byl nějaký tvůj jako mentor nebo nějaký ochránce a děžel na tebu ochrannou ruku. Určitě. A vlastně teďka, jak vidíme kafe Orient dnes, Orient kafe, teď jsem to A tak vlastně takovou podobu má posledních x let, anebo se taky nějak měnila tady podoba kavárny?
1: Tak nejdřív, donedávna byla i kavárna, i obchod jednou. A jsou tady docela, takový to mu říká útulný, podnítý, mm-hmm. stisněný, je to jenom 60 metrů čtverečních,
2: mm-hmm.
1: na Pražení, na sklady, na to všechno, vždycky jsme s tím bojovali. Aha. Takže když přišly Vánoce a teď se do to toho ještě nadspalo zboží, Vánoční a káva a bar, jako bar, mm-hmm. kavárna, tak koláče a všechno, tak je tady opravdu hodně útulno. Mm-hmm. A před, v roce 2017 se mi povedlo dostat prostor vepředu na náměstí, takže přibylo nám tam další 60 metrů čtverečných. Mm-hmm. A tam máme obchod mm-hmm. a mám tady už jenom kavárnu. Mm-hmm. Tak to byl další vítr dozad, to jsme se posunuli, mm-hmm. takže jsem založil seročko a jednu manažerku, som vzal jako jednatelku a ona mi v tom pomáhá.
0: Mhm. čili vlastně, když k tobě přijde zákazník tady do kavárny, tak si může být na 100% jistý, že ta káva, kterou dostane na stůl, tak vlastně ty přesně víš, co to je za kávu, jaký má původ, sám si tady vlastně upražíš, sám si na nameláš, většinou si vlastně i ty druhy mícháš. Takže vlastně ten zákazník na 100% ví, co ta káva je zač. A cokoliv se chce zeptat, tak vlastně ty mu k té kávě můžeš vlastně opravdu cokoliv říct, nebo když by si ji chtěl udělat doma, tak mu můžeš doporučit třeba, jaká by mu možná chutnala, když ti popíše a na co je třeba zvyklý, co má rád. Čili opravdu, když je ten zákazník tady u tebe ve tvých rukách, tak vlastně moc dobře ví, že ta kvalita je zaručená. Tak.
2: Mhm.
1: Tak e- málo. Kdo se může pochlubit tím, že Praží 18 let uh-huh. v Čechách v dnešní době. Uh-huh. Kávový business v Čechách rozjel od roku 2010. O roce 2010 vznikly stovky pražíren v republice a tisíce kaváren uh-huh. v každém městě. Takže tím jsem si vybudoval nějakou svoji pozici
2: uh-huh.
1: v Čechách že vím, jak na kafe, vím, mám ty prameny těch prémiových káv, které uh-huh. si ke mně najdu cestu nebo vím, kde je hledat. Uh-huh. Dokud hodně podnikatelů v Čechách nebo pražírníků, když jsou na začátku, tak se v tom nevyznají tak dobře, nemají to ho tolik nachutnáno, natraženo, uh-huh. že jsou určitý přednosti v tomu.
0: Určite.
1: A káva jako káva jinak je e, komodita
0: uh-huh.
1: a je to druhý největší biznis na světě po ropě. Uh-huh. E, je zajímavý, že roste v rovníkových oblasti a v rovníkových oblasti jsou státy v různých politických a ekonomických situacích a e, je to tam takový jaký prostě Donedávna tam byly různé revoluce, hmm. války, takže všechno to se pak odráží i na jejich ekonomice, i na jejich kávách. Hmm. Třeba v Indonésii se dříve pražila káva, pak přišly ty nějaké války, pak se znovu začaly věnovat ty komoditě a neumí ošetřit třeba Aha. tu kávu, jak se patří. Ta rostlina, když vyroste, to není jen tak, že se zasadí do země a e, ty plody nazbíráme a prodáme. Ten plod se musí ošetřit. Aha. Vlastně káva je pecka od třešničky. E, pecka je dřevina. A ona, když se vyndá z té třešničky, protože se musí se odloupnout, tak se musí vysušit.
2: Aha.
1: A to se strašně blbě suší v rovníkových oblasti, kde je stoprocentní vlhkost. Dvakrát, třikrát denně prší. Uh-huh. Takže oni tam bojují s plísní. A veliký procento kávy vypěstované z plísními. Uh-huh. Protože je to druhý největší biznes na světě, tak ta káva se jenom, ta plísen se jakoby odstraní, uh-huh. ale prodává se dál. A co se dělá s tou kávou? To si můžeme domyslet. Já jako nějaké velikou nebo veliká firma, bych prostě koupil kvalitní kávu a draze by ji podál, prodával uh-huh. jako kvalitní kafe zákazníkovi. Uh-huh. Ale když vezmu plezdivý kafe, tak udělám s ní co? Uděláme instantní kafe, uh-huh. udělám pody, udělám kapsle a podobné e, produkty. Takže ta logika myslím si, že spoustě lidí uniká.
0: Určitě. Aha. Takže
1: je třeba vybírat si a přitom největší výrobce a kávy dnes je Nestle. Takže je uh-huh. švýcarská firma Nestle. Uh-huh. Největší, ona vůbec je největší firma na světě.
2: A <laughs> uh-huh.
1: největší výrobce kávy. Ehm, protože hlavně a nejvíce prodá instantní kávy.
0: Uh-huh. Uh-huh. Čili, uh, vlastně v tomhle um, máš dojem, že je potřeba apelovat taky na zákazníky, aby si moc dobře rozmysleli, do jaké kávy investují.
1: Myslím si, že firma, jako je Čibo, a tady ty veliké podniky neřeší
0: uh-huh.
1: kvalitu tolik uh-huh. jako já.
2: Uh-huh.
1: Já prostě musím řešit jenom kvalitu. A aby dokázal tu kvalitu, tak už ten směr ob biznisu už existuje léta, desetiletí uh-huh. a i pro nás jsou pěstovatele, farmáři, který se k týkávě už tak chovej
2: uh-huh.
1: opravdu k jako cenýmu produktu. My, sem, my musíme kupovat arabiky, 100% arabiky a či, či, z, z, zhruba e, z vyšších vejšek. Uh-huh. To znamená, že kávy, které já ja třeba prodám, jsou z 800, 900 až 1600 metrů námořské vejšky. Uh-huh. Na těch vejškách, když někdo má farmu, tak to je už pán excellence farma. To jsou už vymazlené. E, farmy, i produkty, i káva. Takže od takový výrobců, já to mám, a, takže když přijete ke mně, já vám můžu vařit to kafe a vy se můžete podlívat na mlínek, mám tady čtyři mlínky. Takže mám v jedný Brazílii, v jedný Kolumbii, v jedný Salvador a vy a z jaké krajiny Salvador, tak vám přímo ukážu pytel, uvidíte z jaké krajiny, je to z jaké farmy a všechno tam vidíte. Takže všechno se dá dohledat u mě. Dokud v Čibu, když máte nějaký šálek nebo Segefrieda nebo, nebo tak tam už to není.
0: Mm-hmm, určitě. A uh, zkus mi možná ještě říct, když si porovnáme opravdu jako zákazníka před těma 20 lety, a zákazníka dnes? Máš pocit, že už je trošku jako kritičtější, že víc o té kávě přemýšlí, že se třeba i víc na ty věci ptá a je víc jako proaktivní? A nebo máš pocit, že ten posun jako až takovej není?
1: Posun je obrovský, v Čechách obrovský, mm. protože dřív byl jenom Turek a to komunisty. Jestli něčemu v Čechách ublížili, tak to je káva. Aha. Ještě, jak se tomu věnuju už 18 let, tak samozřejmě to dělám ty všechny pokusy na Čechách. Uh-huh. Pořád jakoby dívám se s jinýma očima na, na všechny ty věci v Čechách uh-huh. než než Češi sami. Uh-huh. Tak, e- Udělali obrovský pokrok od toho, komunisty dodnes jsou vybíravější, už cítí tu kvalitu, už se vyznají, co je mokakovnicka, co je džezva, co je espresso a jak se dělá espresso, jak by uh-huh. mělo chutnat. A už přijdu ke mně, chtějí Etiopii a chtějí tady, to, přímo vyloženě už ví, co, 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 co jim chutnalo.
2: Uh-huh.
1: že ty pokroky jsou znát. Ja, co zase já všimnu, je to, že za první republiky, káva v Čechách byla na vysoké úrovni
2: uh-huh.
1: a komunista opravdu to zlikvidoval. E, uh-huh. Říkám to, protože jsem viděl české kávovary, viděl jsem český e, mokakonvičky, konvičky, které byly za první republiky uh-huh. normálně funkční v hospodách, restauracích. Uh-huh. E, mám e, některé věci opravdu ze Škodovky, vyrobené ve Škodovce. Kafe mlínky,
2: uh-huh.
1: ty ruční kafe to se všechno vyrábělo v Čechách. Uh-huh. A pak přišli komunisté a všechno dali do těch hospod, do těch stolků s těma kostkovanými brusama a všechno standard a standard stejný, ale bez skle uh-huh. Takže nevidím problém ani v tom skle, teoreticky může to se dělat bez skle, co je problém u kávy, je to, že, že je to vlastně dřevina, dřevina, to je pecka od, od nějaké třešničky. Uhum. Ta pecka, když se uvaří, umelé a uvaří, tak ní nemáme tolik, nemáme žádný olej, uhum. máme jiné látky. Ty látky z nepražené kávy jsou ještě ne, dost v laboratorích proskoumaný. neví se o uhum. nich vedlejší účinky hlavně, uhum. protože je tam hodně kofeinu. A kofein jako kofein je jed. Je tam mnohem víc kofeinu než pražený uh-huh. Potom, když, aby jsme dostali ten kávový olej, tu vůni, tu hromadu, tak e, se ka, to kávový zrno musí upražit.
2: Uh-huh.
1: Tím vznikne 14% kávového oleje uh-huh. a 86% spáleného dřeva.
0: Uh-huh.
1: To je ten zabiják.
0: Či spousta nějakých negativních látek? Ano, spousta, uh-huh. mnohem
1: víc než toho zdravího. Uh-huh. Takže proto práce baristy je taková, aby oddělil jenom ten kávový olej, aby jsme uh-huh. konzumovali jenom kávový olej a ten, co, co možno toho e, spáleného dřeva, aby to pokud možno odstranil. život uh-huh. dřevu, dřevu tam máme dechty, kyseliny, třísloviny
2: uh-huh.
1: a e, kávový olej. Máme 1200 eterických
2: látek. Uh-huh.
1: 1200 eterických látek pro porovnání je podobný. Látky jsou v medu,
2: uh-huh.
1: a medy uh-huh. už jsou tady. Med je by symbol zdraví,
0: uh-huh.
1: eh, medicíny nebo něčeho, co je jakoby Velmi zdro- vlá-
0: dopr- doporučované. Uh-huh. Uh-huh.
1: A přitom káva, káva ne. Káva toto hodněkrát tady se víc zakazuje, než než jinde, opravdu, u nás je káva medicína, v Itálii je káva medicína, vím, že v Řecku a v Skandinávii, tak je káva medicína. Dokud tady lidi jsou na ní hodně opatrný, hodně jako třeba konzumují bez kofejnový kafe,
2: uh-huh.
1: přitom bezkofeinový kafe už v sobě nemá moc kávový olej a spíš to je většina toho spálení Jsou odřeba. tam ty
0: negativní látky.
1: Takže a ještě k tomu, aby se odstranil kofein z té kávy, tak se používá metylchlorid. a já mám radši kofein než methylchlorid a nevím, jestli je proti těhotný lepší.
0: Mm. Určitě těhotným se že jo, nedoporučuje taká káva s kofeinem, ale ty ostatní se vlastně jakoby můžou v podstatě pít. Ale přitom tam jsou zase úplně jiné látky, které taky nejsou úplně dobré. Přesně tak. Tam
1: oni pak piju ten dejet kyseliny a třísloviny. <tějí> a e, velmi málo toho oleje, se vypláhne právě <tějí> tím procesem od dekafeína na C.
0: Co bys třeba doporučil právě, když jsme se o tom bavili těm těhotným ženám, kterým vlastně jsou doporučovány nějaké kávy bez kofeinu a nevím co, ale my jsme se bavili o tom, že vlastně i v těchto produktech jsou právě ty negativní látky. Sice tam třeba není kofein, ale je tam něco jiného, co není úplně jako zdravý. Tak co bys třeba právě těm těhotným doporučil?
1: Bez kofeinový kafe ale... a ty tam se ztrácí nejenom kofein, ale ztrácí se tam kávový olej. Mm. Takže tam máme méně než 14% kávového oleje a mnohem mm. více tím pádem je tam mnohem více spáleného dřevo. Mm. Spálené dřeva. Spálený dřeva, tří sloviny, kyseliny, nežádoucí látky. Takže jsem přesvědčený, že kofein neubližuje. Miminku ani matce, a že, že to, že někdo si dá kafe že ožije něco, to je jenom v hlavě nějaká domněnka, než realita skutečná. Je to spíš něco zažitého generačně, co se vytráví až za několik generací, se zjistí právě opak. Takže lidi mají spoustu takových mylných názorů uh-huh. a myslím si, že je dobré připomínat, že co to je instantní káva, co, je, co jsou to pody, jaký, co se tam dává za kávu. A tam jako není problém v podu, problém uh-huh. je v té kvalitě. Že uh-huh. Opravdu ty plesnivý káv je mnohem víc, než si lidi myslí.
2: Uh-huh.
1: Donedávna třeba větnamská káva byla synonym špatné kávy. Dnes Větnam je druhý největší výrobce na světě, mm. ale nikdo neříká, že 80% nebo 85% produkce Větnamu je robusta.
2: Mm.
1: A robusta není tak kvalitníká. Mm. Takže mm. oni jsou druhý největší výrobce, ale robusty.
2: Mm.
1: Pak, jsou, pak samozřejmě ve střední Jižní Ameriky, tam, tam je největší kávová kultura, tam je opravdu vyvinutá a tam jsou ty farmičky vymazlené. A e, tam teď máme ty skvostné arabiky, je každá z každého státu jiná, Je to opravdu lahoda. E, mě baví právě té mojej práce, hmm. že, že, že dělám něco vonavého, co lidem pomáhá zpomalit Kamarádi se s někým druhým, protože dát si sám kafe, to mi přijde takový občas, si dávám taky, teda, aha, ale, aha. ale podělit si tu myšlenku se šálkem kávy nebo sednout si s rodinou odpoledne.
2: Sešál se takovou a,
1: a myslím si, že káva je spojovaná s takovou příjemnou chvílí. A teď k tomu jde i dalších spousta takových těch detailů, jak si to můžeme zpříjemnit, když ji správně uděláme, připravíme. Aha. Protože když, když věda přípravě kávy, je jak v pražení. To mm. samozřejmě výběr, nejdřív výběr, pak v pražení, pak je v připravit. A v přípravě kávy jak je umlejt, na různý způsoby přípravy. Mm-hmm. Třeba jazz musí jemně mlitý, nespresu musí být jemně mlý konička jemně mletí. A pak jakmile se používá nějaký oddělování, mechanické jako filtry. French press, tak to musí být hrubý mletí mm-hmm. jako třeba taková cukrkrupice mm-hmm. a musí se respektovat dávkování, mm-hmm. dávkování, je, dávkování je 6 až 9 gramů na deci vody, mm-hmm. v tom případě dostanete koncentrovaný roztok kávového oleje a vody. A Když si někdo říká, že si bude šetřit zdraví, tak by si tu kávu spíš měl přidat, aby měl více oleje, A ne, že si dá málo kávy a hodně vody, pak se mu rozpustí tam ty škodliviny, ty třísloviny a pak potom pálí žáha. Když si dá někdo kafe a pálí žáha, to znamená, že se to zrno moc rozředil vodou.
0: Čili když mají lidé nějaké fakt někdy, jako špatné pocity po tom, co vypili kávu a tak hraje rody i tohleto vlastně jak ten žaludek, co, co do něho dáme, jak kvalitní tu kávu dáme, ale doporučila by právě na, když někdo si připravuje kávu doma, tak jestli třeba, když to dělá ráno, tak jestli se raději na nasnídat, dát si tu kávu na ten nasnídaný žaludek, a, nebo různý takový jako typy, na co si třeba dávat pozor.
1: Káva, když se dobře připraví, tak je skutečně zdravá. Nejzdravější je espresso. <tější> Tam je tomu elixíru života, který jsem říkal, tomu se říká emulze
2: uh-huh.
1: A ta emulze je zhruba 90-95% u malého espressa. Uh-huh. Takže tam se hned nadupujeme tím těma ne kofeínem, ale těma eterickými látkami. A to uh-huh. je opravdu zdraví.
0: To jsou vlastně dobré. Uh-huh. Ano,
1: které jsou dobré. Uh-huh. Když si děláme nějaký jiný kávy, méně zdravý, když musíme, prostě nesmíme hodně, že, že my, měli bychom pít silný kafe.
2: Uh-huh.
1: Silný kafe znamená opravdu uh, silný, že, že lidi hodněkrát si pletou kofein s tedy malátkama. A když koupí kvalitní kafe, kvalitní arabiku, tam je tam, tak je tam méně kofeinu.
2: Mm-hmm.
1: A když ji rozředíme, uděláme silný kafe, tak se nejdřív tam rozpustí kávový olej a mm-hmm. kofein až pak. Mm-hmm. Kofein je pík, spíše ve více ředěný logru. Mm-hmm. A e, jestli si někdo dá před nebo po snídaní, asi je to lepší si nasnídat mm-hmm. a pak nenalačno. Alečný žaludek, protože káva je kyselá uh-huh. přece jenom, tak je dobré se nejdřív najíst a pak snídat. Dát si kafe k tomu, snídanou kávu klidně. V Bosně je zvykem, že, že lidi před prací všichni si musí dát kafe. Spíš jako hodinu dřív vstanou, aby si udělali tu džezu a smažali si. Mají na to ten
0: klid vlastně. Ne, na to ten uh-huh.
1: klid. A aby, si, aby si dali tu džezvu tu a pak na prá, do práce. To měl i můj otec, i maminka. Mm-hmm. Samozřejmě, že ne všichni jsou i takový ty, který všechno na posledních a, a je veliký procent populace je tím znám.
0: Určitě. Co vlastně mě teď napadá, se děje s kávou, když nechám, ale jakoby. Um, jako louhovat vlastně nějak jako dlouho, třeba jako černý čaj, a potom, a potom se vlastně z toho Stejně jako černý
1: čaj, uh-huh,
0: pokazí se to. Pokazí se uh-huh. to,
1: tam se rozpustí ty nežádoucí látky.
0: Uh-huh, uh-huh. Je třeba
1: nechat loger s vodou v kontaktu maximálně 10 minut. Uh-huh. A po 10 minutách to oddělit. Uh-huh. A pak ten oddělený nápoj můžete mít týden, den. Bez jo, problému. Jo. My tady máme. E, filtrovanou kávu, kterou dáváme do ledničky a, 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 a prodáváme jako filtr, mm-hmm. studený filtr za studena. Je to velmi, velmi příjemný nápoj v létě. Když se Aha. tam dá maličko cukru, máty, třetinový cukr, kapka alkoholu, to je to výborný, koktejl.
0: <laughs> Teďka, když o tom takhle mluvíme, tak vlastně, a jakou formu té přípravy máš nejradši ty? Jakou si dáváš nejradši ty kávu?
1: No, bez kávy já žít nemůžu. Mm-hmm. E- Mám nejradši espresso Aha. a e, nikam nejezdím bez džesvy, vždycky mm. to mám sebou. Vždycky si mám, přibalíš,
0: kamkoliv jedeš. Kamkoliv
1: mm. jedu, beru s sebou i ho, včetně hořáku, i včetně všech těch, mm. i kar, beru s sebou kardamom, kafe, hořák, džezvu, šálky nebo kelímky, vždycky mám to všechno sebou. Uh-huh. Protože kolikrát se mi stalo, že jsme jeli někam a přišli jsme do hotelu a v tom hotelu měli sice kávovar, ale oni ho neuměli to kafe připravit. Uh-huh. A většinou ještě pořád dnes v hotelech zšetří na kávě, takže oni vezmou nějaký, že jim někdo dá zadarmo kávovar. Zadarmo dávají většinu společnosti, který
2: uh-huh. dělají
1: nechvalitní kafe. Uh-huh tak prostě si na tím kávám nepochutnám, takže já si raději pak jdu někam stranom a to kafe si připravím sám.
0: A teďka ještě mi pověs vlastně, ty to tomuhle tomu věnuješ opravdu intenzivně 18 let a co jsou ty věci, ty jako detaily, které na té práci opravdu jako nejvíc miluješ? Co jsou ty okamžiky, kdy si říkáš, prostě jako jo, to je prostě ono, proč jsem zatím šel?
1: Nejvíc mě baví pražení. Mm-hmm. Pražení mě nepustilo od začátku. Je to pořád tam něco novýho, mm-hmm. nalézám. Mě to, je to strašně zajímavé. Uh-huh. A káva, když se méně, více, více stupňů je
2: uh-huh.
1: pražení kávy, tak každý stupeň je, dává vám něco nového, uh-huh. něco jiného. Když je třeba zosvětlější způsob pražení, tak to je spíš na jazzu nebo na filter, uh-huh. když je smavší způsob pražení, tak to je spíš na okelkomičku nebo french press. A e, každý způsob má něco do sebe. Aha. Takže, a všechny to mě baví.
0: Či a baví tě i vlastně nějaké jako svoje experimentování, že třeba zkoušíš fakt jako nové věci, pak si to zkoušíš třeba nějak jako zase trošku jinak namíchat a, a zkoušíš různě. Ty máš děláno. spoustu druhů i na tvém e-shopu, který hmm. vlastně nabízíš hmm. a všechno si vlastně mícháš sám, že?
1: Ano, ano, děláme si směsi, jsou směsi osvědčené už, který už lidi chtějí, už ví, když si řekne rituál, tak ví co. Ty. Hmm a e, každá káva má svého zákazníka. Uh-huh. V dnešní době ono dnes hodně dodáváme do kanceláří. A v kancelářích je dobrý, když ti kávy maličko robusty, uh-huh. že ta chutě plnější potom, e, tak se zvyklí lidi na ten rituál, který je trošku robusty. Uh-huh. E, pak sú, pak sú zákazníci, kteří, kteří nerobe, jsou zákazníci, kteří chtějí jenom 100% robí, jsou zákazníci, kteří chtějí 50 na 50 a hledají cenu. Uh-huh. A, a tak jako pro každého máme, Každému chceme vychovět, umíme vychovět jak chuťově, tak i, i na ten jejich, jeho způsob používání, aby to bylo pohodlný. Spousta lidí třeba se neptá ptá, jak, aby jim doporučil nějaký kávovár, nebo... mm-hmm. tak si musí uvědomit, že kávovár je mašina.
2: Mm-hmm.
1: Kávovár je mašina, koupíte si auto, tak máte auto a za to auto máte zodpovědnost.
2: Mm-hmm.
1: A, ale když si koupí někdo kávovár, tak si myslí, že za něj nemá auto zodpovědnost že tom ten káovar, on se ohřívá na 100 stupňů, je to pární mašina mm. prakticky, kterým jsou nějaké teploty a zkuste si zavřít jakýkoliv loger do jakýkoliv krabice, tak si uvědomíte, že ten mokrý loger vám za 3 dny zplestniví. Mm. Mm-hmm. Tak co se děje kávovaru? Když máte kávova, když se to nečistí. Určite. Rozumíte? Když se to neudržuje, musí se to provětrávat, musí se to čistit pravidelně. Mm. Když se to nedělá, tak je to cesta do peke. Mm-hmm. A Každému doporučuju, že je mnohem e, logičtější investice do kávy mlínku. Mm-hmm. Koupím si dobrý kávu mlínek za 8 tisíc nebo za 10 tisíc a mám ho do konce života, mm-hmm. tomu se nic nemůže stát.
0: Namelo si takové množství, jaký potřebu ten den,
1: Čerstvý. a hrubost, aby si mohl štelovat hrubost. Mm-hmm. a může se dělat jazz u konečku, jak si pořád opakuje, uh-huh. než, než vymýšlet si, složíte jenom one touch, je to velmi pohodlný, ale e, mám velký problém s tou údržbou u lidí, mm. že oni mi pak oni koupí kaovár a myslí, že jim bude po, po pěti letech, myslí, mm. už nefunguje a musí kupovat nové. Jenže ten stál 25 tisíc a musí znovu investovat 25 tisíc mm. Takže je to u na 50 tisících. a e, přitom dá se. Záleží na přístupu lidí, na uvědomění. Jak, jak na to?
0: Či pro tebe, vlastně, kdybys měla takovou jako radu na doma, tak, tak v podstatě, aby si lidi trošku uvědomili, vlastně teda, jaký oni mají ten přístup, kolik mají třeba i času na to, jestli chtějí čistit kávu nebo ne, a jaký vlastně typ člověka jsou. Jestli je to o tom spíš jako rituál, že si to chtějí udělat v kridě s tou rodinou odpoledne, nebo jestli prostě pod ráno do sebe teda rychle něco hodit a jsou ve spěchu a vědí, že to takhle, takhle jim to vyhovuje, a aby měli prostě rozmyšleno toto. Aby potom nebyli nějak zklamaní, že si vymyslí nějakou špatnou variantu pro sebe. Určitě. Ještě určitě. se možná zeptám, pokud někdo třeba od malička úplně té kávy až tak neholduje. takové to klasické, fakt třeba silné kávy a preferuje si tam fakt jako nalít mléko, osladit si to, tak jakým způsobem je to vlastně v normě, aby ta káva byla pořád káva? Nebo jaký na to máš názor?
1: Všechno do kávy je povolený. Cukr do kávy je povolený, protože je to hořký nápoj, mm. osladěným cukrem. Když si myslíme, že ten nápoj je moc silný, tak ho zjemníme mlékem. To je všechno povolený, nejsou tam žádné omezení. Myslím si, že nejzdravější pit konzumovat kávu jako kávu samotnou a přijít na, na chuť, tak jak je, mm. jak jste ji měli. A, pak si myslím, že, že, ty, že spousta, že většina lidí neochutnala správnou kávu, aby si udělali tu mm-hmm. představu. Většinou mají špatné zkušenosti mm-hmm. a z těch špatných zkušeností vychází, takže oni když přijdou ke mně, ke kvalitnímu dodavateli kávy, tak mi říkají, co všechno nechtějí.
2: Mm-hmm. A
1: to já už dávno nemám, jako ty chutě, mm-hmm. co oni jsou zvyklí. Ty špatnosti, přepražený kávy, mm-hmm. uh, oni nechtějí třeba kyselý kávu, protože kyselá káva, uh, to je dobrá vlastnost. Uh, kyselá je spíš zdravější než ta víc hořká, mm-hmm. když je víc hořká, tak je víc spálená, tak je tam víc, víc mm-hmm. tříslovin kyselin, víc spálených látek, rakovinotvorných mm-hmm. a u kyselý kávy je víc uh, zdravých látek. Mm-hmm. Takže, ale uh, lidi si hodněkrát to pletou, tyhle ty chutě a představy a to je jenom tu zkušenosti, je trošku na tom pracovat, stačí přijít na jeden kurz a hned to pochopit, mm. ale e, bez toho asi jen tak sami u sebe nepřijdou. Mm-hmm. Myslím si, že pivě piv Češi rozumí výborně a já hodně používám porovnání, mm-hmm. teď jsou v poslední době, e, se piju ty nějaký mladý piva, hodně kořeněný, kteří nejsou tak zdraví, taky nejsou tak e, dobře stravitelní, mm-hmm. jako normální klasický ležák, klasický český ležák, myslím, že je nejzdravější pivo. A e, tady ty novinky, to je třeba jenom rozšíření nabídky. Mm-hmm. Mám na rozšířenou nabídku a e, někomu to chutná, kdo mu to chutná. A vidíte sami, že mladý na to naskočí chvíli a pak se zase vrátí k tomu ležáku mm-hmm. Všichni mají nejradější, nejradější plzeňský plazdroje. E, takže u kávy je dobrý držet se starých tradic. E, tady ty šálky, vždycky byly malé šálky na kávu, ty velké šálky se začaly objevovat teprve teď, nedále, s nějakýma firmama, je jedna plzeňská firma, která provozuje velké kávy, a už taky pomalu hmm. se musí, museli se sami přizpůsobit hmm. novým trendům, takže ty velké kávy taky museli zmenšit.
0: Čiže vždycky taky asi je důležité, co je zrovna trendy, opravdu, co tam jako teď momentálně v té době jako frčí nebo no. co, co prostě je moderní. Aha. Ale pak se zase vrací často ti zákazníci k tomu, co je osvědčený a co je klasika.
1: Nejlépe nej, konzumovatelný je filtrovaná káva. Dnes jsou moderní filtrované kávy, takže je k sehnání filtrovaná dobrá káva, musíte mít to správné zařízení na to, uhum. Je to dělá se to velmi snadno a ta káva je taková jemňoučka, já tomu říkám čajíček, uhum. protože mám rád to nejsilnější. Z kávy. A e, potom, když přecházíme z toho filtru na moka korvičku, dostaneme silnější, French press Jezova je ještě silnější, Espresso je vlastně ta 95% emulze, úplně ten, to nejsilnější, nejlepší z kávy, co se mm-hmm. dá vyždímat. E, takže je to na volbě lidí, je, je z čeho vybírat, je důležitý si uvědomovat, co v té kávě máme, že máme olej a spálení dřevo, A odděluje se to dávkováním, je to 6 až 9 gramů na deci vody. Což mm-hmm. je dost silný kafe, A když ho budeme ředit, tak si budeme spouštět škodlivé látky. Mm-hmm. si do
0: toho. Mm-hmm. Teď mě ještě napadá, co když si třeba kouká na video nebo posluchá podcast, někdo, kdo třeba miluje opravdu takové ty kapsle. Nebo si dává doma rozpustnou kávu, tak je možnost vybrat nějaké to nejmenší zlo, anebo by si rovnou radši doporučil, ať od toho důvodí jako vlastně pryč a, a do té mladší
1: To je stejná cesta jako instantní polévky, instantní Aha. všechno instantní. Aha. Instantní káva už je káva jenom z třeba 30%. Uhum. Zbytek jsou u, u, u různých přídavných motiv, látky, chemie a podobně, mm-hmm. takže a u úporu je to podobně, protože pohledy jsme se snažili vyrábět přes jednoho pražského výrobce, který si sehnul ty technologie na to, tak jsme to tam dali, normálně kvalitní kávu jsme do toho dali, 100% mm-hmm. kvalitní kávu, jenže ta, ta káva nedělala pěnu.
0: A Gorane, my jsme trošku nakousli vlastně, kromě toho, že mluvíme tady o Orient Café, a tak vlastně nakousli jsme, že máš taky svůj e-shop, tam vlastně nabízíš kávy, který přímo si míchaš podle toho, jak tě to baví. A tak vlastně mluvili jsme o pražení, o těchto všech procesech. A kromě tohohle všeho, ty taky vlastně nabízíš různé vzděláváš lidi v této té oblasti. Máš toho hrozně moc a já jsem určitě něco vynechala, tak klidně něco řekni, a jak to všechno teďka máš a co, co všechno vlastně nabízíš.
1: No tak, tak všechno ohledně kávy, skutečně všechno. Mm-hmm. Máme kompletní program, jsme schopni zásobovat jakýkoliv hotel, mm-hmm. restauraci, kavárnu, kanceláře, mm-hmm. nabízíme cukry, mandle, Šálky, kávovary, všechno. Dokonce i ty cukry, třeba mandle v čokoládě s, s logem uh-huh. dané firmy. Hodně děláme i dárkové balíčky pro, uh-huh. pro, pro firmy s jejím logem, uh-huh. s jejím samolepkou a děláme i ty kurzy. Kurzy dělám vzdělávací všeobecně, uh-huh. domácí příprava kávy, to je soboty od 9, třeba do 2. Že se jenom projde a ukáže, jak se to dělá, uh-huh. o, o co tam jde, aby lidi si pokopili ty souvislosti o, o tom kávovém olej, aby spíš konzumoval ten olej než ty tři sloviny. Já tomu říkám ropu,
2: uh-huh.
1: protože tam je hodně uhlovídena, těch, těch nezdravých a opravdu to chutná jako ropa, když, když se to připraví blbě. A všichni tu bůni a aroma známe, to, 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 co nám nedělá dobře. Uh-huh. Hned to poznáme, že to není kvalita. Tak to je ten základní kurz domácí přípravy kávy. A pak jsem lektorem dnes ta Roberto Trevisan dělal ty soutěže. Uh-huh. Tak to převzala Česká barmanská asociace uh-huh. a um, jsem lektorem české barmanské asociace. Ona má mnohem větší rozsah. Teď takže kurzy, které dělám, profikurzy pro profiky platí. Tak dostanu certifikát, který platí 37 státech.
0: Mm-hmm. Což je úplná pecka. V tohle mm-hmm. to je skvělý. A čili když by člověk měl zájem třeba udělat si kurz přímo u tebe, tak jak je tě najít a nějak tě kontaktovat? Je to
1: všechno přes webové stránky orientcoffee.com
0: Takže vlastně napíšeme i dolů pod, pod video, nebo do nějakého popisku orientcoffee.com s dvěma F a dvěma E. nám nám něco si nebo co jste požádali v uplynulém ruce, jak to vypadalo. vím, že i tady přímo v Orient Café jsou různé zajímavé akce, tak Děláme se.
1: degustace kávy se pozvou teď teď chodně, protože jsem dlouho v tom biznesu, tak e, jsem v kontaktu se spoustou výrobců a chci a dovozců kávy. Mm-hmm. Takže chci dělat ty prezentace těch dovozců a těch výrobců. Uh-huh. Třeba mám v Praze výrobce tempru. Uh-huh. Tempur je to mačkátko na uh-huh. Tak chci, abych ho pozvat, aby, a pozvat třeba majitele nebo baristy z okolních kaváren, aby poznali, v čem jsou ty jeho tempry zvláštní, uh-huh. čím jsou zvláštní. Pak pozvám, pozvám třeba kolegu, které, který vozí kávu ze Salvadoru, z Hondurasu, z Panami, z Etiopie, mm-hmm. z Indonésie a, prostě a z Brazílie. a tak oni, oni se přijdu rádi předvést, my se rádi uvidíme a spolu pracujeme tím stylem, že oni mě taky zvou do svých kaváren, do svých provozoven mm-hmm. a Slovensko, do Brna, do Prahy, do, aby jim předvedl jazzu, mm-hmm. že jsem nějakým odborníkem Aha. na jazzu. Ta by měla být jedna z nejlepších na světě, co máš. Tahle? Má vysoké hodnocení.
0: To jo. Počkej, a řekněme možná, teda to je arabika? arabika. Čistá arabika? Fakt?
2: Mm-hmm. Nemám, nemám.
1: Jak jsem lektorem České barmanské asociace, tak Česká barmanská asociace. Aktivní organizace v gastronomii tak organizuje soutěže, baristické soutěže, nejenom baristické.
2: Uh-huh.
1: Ale ta, ty se týkají mě. To organizujeme těch soutěží. Je to hlavně dělány pro hotelové školy v celé uh-huh. republice, a existují i profi soutěže. Uh-huh. Ale v, úrovní hotelový škol, je to masový, zúčastňuje se to stovky žáků středních škol, uh-huh. takže máme vždycky kolo třeba v Řadci, jedno kole, několik kol je v Brně, několik kol je v Praze, jedno kolo je v Ostravě a já tady v Plzni dělám vždycky soutěž, jazzové místosti republiky v přípravě Jazvy.
0: Uh-huh.
1: A V loni je to skoro výročí, eh, jsme dělali Coway Festival. Pojmenovali jsme ho Station Coffee Fest. Aha. Dělal se v prostorách Moving Stationu, to byl nějaký můj nesplněný sen. A protože to byla velká akce, dělali jsme to s Pražírnou Jemen- Jemenité z mm-hmm. Klatov, Jak jsem říkal, že dobrý rozšiřovat tu spolupráci a nedělat si konkurenci. Tak jsme e, zaplnili tu budovu kávu z celé republiky, z celého světa. Aha. Dokonce přišli i ambasádory z Indonésie. E, byli tam několik škol kávy, e, který dělali svoje workshopy, Různí dovozce, různí pražírny sdělali workshopy. Opravdu bohatý program
2: uh-huh.
1: kávový. Bylo, bylo to na rádiu, bylo to všude, bylo to. Krásný, krásně povedená akce, akorát je mi líto, že zrovna vyhodlí, zase Fagustín na tom nebyl, protože byly dušičky a on drží to, ty, ty, ty tradice na Slovensku. <totipravení> a ta akce určitě není poslední Coffee Fest, který děláme, už se dělá na dalším, Předpokládáme, že to bude Depu,
2: <tipravení> <tipravení>
1: ale ještě není stanovený termín, tak do roka snad pak s českou barmanskou asociací už několikrát se zúčastňuji v školení pedagogu, že mm. přijedu pedagogové z celé republiky, mm. zhruba kolem 120-150 lidí a ty se rozdělí na skupiny a já tam zastupuju kávu,
2: Aha.
1: takže tam vždycky vymýšlím my nějaký special program pro ně, kávový, aby poznali něco nového a takže pořád se něco děje ve světě kávy i v Čechách a myslím si, že, že jsem dost aktivní, opravdu pořád se něco děje. To zní
0: úplně úžasně, ta akce má úplně obrovský a je i skvělý, že a vlastně pokračuješ v nějaké jako edukaci jak těch pedagogů, tak vlastně pak se to dostává i k těm mladým lidem, kteří k tomu teprve přichází na začátku své nějaké kariéry, to je úplně úžasný.
1: Nádherný je to, že hmm. na začátku zhruba v roce 1993, 2003, uh-huh. 2003 začaly soutěže, uh-huh. baristické soutěže v republice, jako první mistrovství republiky, jako baristické. Vítězové šli na mistrovství světa. Uh-huh. Tehdy bylo, tuším, 8 nebo 10 soutěžících, další uh-huh. rok bylo 18 nebo 20, uh-huh. další rok bylo už 25, 30. Dnes jsou to stovky
2: uh-huh.
1: a z začátku soutěžili mezi sebou hlavně profíci, profesionální barmany
2: uh-huh.
1: a baristy, dokud dnes e, jsou to stovky soutěžících žádcích středních škol uh-huh. a profíku je čím dál méně. E, barmani bar, vlastně už opravdu z těch škol a je náhradný sledovat to, tu její fantazii, protože soutěž většinou se je o tom, aby udělat dvě espressa, dvě cappuccino a dva kávové koktejly uh-huh. a musí umět nastavit mlínek přitom,
2: uh-huh.
1: což je velmi složitý a, a v podstatě nejdůležitější uh-huh. č, část soutěže. Tak je krásné sledovat ty děti, jakou mají fantazii s kávovými koktejly. Myslím si, že ještě není odkrytý ten potenciál kávových A divím se, že ještě neexistuje třeba plzný bar Aha. s kávovými koktejly. Myslím si, že oni mají mnohem navíc než nějaké než obyčejné alkoholové koktejly mhm. a jsou určitě zdravější. Aha. I když se dávají tam spousta nezdravých ingrediencí, ale e, chuťově je to strašně zajímavé. Uh-huh. Dále mi baví to, že, že ty soutěže, jsme e, výborná, výborná parta, výborný tým, odborný tým, uh-huh. že lektorů, všichni jsme lektori Český barman a třeba jeden, který opravdu stojí za zmínku, je. E, Pan Augustín, doktor věd, který už napsal několik knížek o kávě, mm. nejen o kávě, ale o soli, třeba o čajích, mm-hmm. a vůbec jsem byl děkan na Bratislavské univerzitě. E, takže oni ona nám s tím pomáhá a e, krmí nás těma teoriemi, že, že e, vlastne, co je káva dáváme tu kávu, zadáváme do různých laboratóří, mm-hmm. úkolov, účelově, jakoby, aby nám nalézli nějaké ještě zdravé látky v tom, protože pořád pořád těch látek přibývá.
2: Mm-hmm.
1: Jak jsem mluvil, že kávě je 1200 eterických látek, tak e, pořád přibývají. Aha. Každý rok přibývá 10, 15, 20, někdy i 100 látek na jedno. Mm-hmm. E, prostě a to jsou to je skutečné množství zdravých látek, mm-hmm. které podporují. Zdraví těla. Je Třeba neznámo, že, že káva je největší antioxidant v přírody. Třeba to je jedna z věcí. E, takže pomáhá to rako- proti boju boju pro, pro, proti rakovině. Zase si musíme uvědomit, že je to jenom z toho kávového oleje, mm. ale máme tam zase rakovinotvorné látky. To je ten zabíják těch
0: 86 procent.
1: Tři slovin, kyselin a spáleného od dřeva. Takže když dobře uvaříme kávu, když ji dobře připravíme a dáme si tu dávku kávového oleje mm. pořádnou a budeme si dávat ji 4 až 6 v denně, mm. což by měl zvládnout každý organismus. E, to je zhruba kolem 50 mg kofeinu. Když uděláme 6 kafí, 6 malých espresi, mm. to by měl každý nezdravý člověk zvládnout. Uh-huh. Tak vlastně my si dáme to kafe, v těle se probudí, uh, prokrví se celý tělo, rozšíří se cévy a prokrví se mozek. Uh-huh. Takže když budeme šestkrát to opakovat, tak šestkrát budeme prokrvovat mozek. Je vědecky prokázaný, že lidi, kteří konzumují takhle kafe, tak nemají stáří Alzheimer.
0: Uh-huh, uh-huh. Na no to jsou vlastně dnes už studie. Ano, ano. Či má to pozitivní vliv na centrální nervovou soustavu, na soustředění člověka? No, ano.
1: Líp trávíme, uh-huh. protože prokrujuje žaludek, proci dáváme kafe po jídle, uh-huh. aby se urychlilo trávení. Dále, když někdo má cukrovku, když bude konzumovat kávu, tak ona mu podporuje boj proti cukrovce. Uh-huh. Uh-huh. Je tisíc dalších věcí, hmm. které se pořád objevují, hmm. že opravdu káva má pozitivní vliv.
0: Ty sám běž kolik kávy denně zhruba?
1: i víc než šest. Aha.
0: A vlastně zdravý organismus by měl zvládnout asi i víc. Kolik je taková hranice? A, abychom tak říká viděli... se, že
1: tam, tam je to jenom omezený množství kofeinu,
0: mm-hmm.
1: protože kofein je přírodní pesticid, je to jed.
2: Mm-hmm.
1: A je to 50 mg kofeinu, což je těch šest v denně. Je to taková optimální hranice, která by nikomu neměla ublížit. Mm-hmm. To jako spodní hranice. Když si dám těch kvůl 12, tak by to nemělo blížit. Uh-huh. To je, si spousta lidí dává alkohol přes míru, mnohem horší než to kafe určitě, tak těch 10 káv si myslím, že taky někomu neublíží.
2: Uh-huh.
1: Když děláme normálně kurzy, tak se káva ochutnává, lidi ochutnají 20 šálků uh-huh. za tu jednu, třeba za 4, za pět hodin.
2: Uh-huh.
1: A když jim to říkám na začátku, tak mi mnohokrát nevěří
2: uh-huh.
1: a prostě z 99% všichni to ochutnají,
2: uh-huh.
1: všech těch 20-25 druhů. Někdo to vypije všechno, většina, uh-huh. některý ne, ale všichni odchází pohodě, uh-huh. může, nikomu nebylo ani zlé. Ale říkám, pořád je to jenom o tom zdravé přípravě kávy, tak když budete, když se doslehnete třeba nějaké negativní kritiky nebo negativní výsledky, výsledky průzkumu o kávě, tak většinou je ta káva podávána špatný způsob. Když mm-hmm. třeba v Americe se dělají ty litry kávy, jestli víte, že tam si zaplatíte za dolar kafe a sedíte, můžete dělat na počítači a oni vám to kafe budou dolejívat, mm-hmm. dělají velké množství a hodněkrát ředí ten loger. Tak tím, hmm. eh, potom, když se dělají analýzy v Americe, tak většinou jsou negativní pro zdraví. Eh, tak, takže musíme si uvědomit, jak tu kávu připravujeme.
0: Já jsem eh, právě se tě chtěla teďka zeptat na dvě věci, tak možná než to zapomenu. A jestli bys nám doporučil ty značku nějaké knihy? A tak mohl bys doporučit třeba nějakou zajímavou knížku, vyloženě o kávě, kdyby někdo si chtěl najít nějaké informace, tak nějakou jednu třeba knihu, nějaký jeden titul, ty bys stál za to?
1: Mám dva, dvě knížky, Jedno je, jedna je od Petra Čapka z Budějovic, který Napsal takovou brožuru o kávě, mm. taková šikovná pro baristy, pro odborníky, mm. že tam opravdu velmi rychle najdete informace, jak správně připravit všechno mm.
2: o kávě. Mm. Opravdu
1: jakoby způsoby přípravy a proč, je to dobře mm. napsané, porovnaný, víš, to děláme špatně a dobře. Mm. A, <coughs> Aby, jsme věděli, aby barista věděl, prostě není si v něčem jistý, dostane třeba obydnávku, co je to flat white třeba. Mm-hmm. Takže tam je popsáno, jak se dělá správně flat white, jako dělají v Římě, jako dělají v Paříži, mm-hmm. jako dělají v New Yorku. Mm-hmm. A vy si můžete vybrat, jak se dělá flat white jazz, mm-hmm. jak se dělá moka, komička French press, jak se štelují mlínky, jaký typ mm-hmm. mlínku máme, jaký typy kávovaru. A tady ty základní informace pro, tak to je ta Čapková knížka, a pak je od Josefa Augustina, on napsal už dvě knížky o kávě uh-huh. a tom říká káva Bible.
2: Uh-huh.
1: Tam je opravdu od toho pěstování přes zpracovávání, přes způsoby zpracovávání přes různý státy a kontinenty, jak se kde co dělá a jaký jsou zvyky a dokonce i chutě uh-huh. podle něj. Pak zase jak pražení, zpracovávání, mletí, mm-hmm. taky to všechno, co má i čapek napsaný v knižce, ale v mnohem rozšířenější, jakoby obecnější, rozšířenější varianty pro mm-hmm. odborníky. Tam opravdu dozvíte ty detaily i je tam hodně široká kapitola, velika dobře popsaná o tom, jaký má vliv káva na zdraví. Mm-hmm. Můžete tam opravdu chemicky různé formuly a zjistit, jak to reaguje v těle, když si dáme to kafe, co se děje správně, jaký Perfektní. mám vliv třeba mléko a cukr na kávu a, a na tělo a podobně.
0: Určitě. Či tyhle ty knížky můžeme dát třeba někam do popisku, kdyby někdo chtěl si vyhledat tak, aby viděl. A co to je za tituly? Dobře. A já se ti možná teďka zeptám, ty jsi to trošku i nakousnul, to je ta druhá věc, na kterou jsem myslela, A jaké máš výhledově i jako do budoucích let nějaké svoje velké plány a různé vize, jak to vypadá?
1: Tak teď v Plzni poslední pár let vzniklo hodně kavárem, uh-huh. nestandardně hodně, to jsou desítky a přibyla konkurence, tak vidím svůj prostor v tom dělat těm kavárlám zázemí,
2: mm-hmm.
1: zázemí a edukaci personálu, e, protože mám právě ty kontakty výborné s, s, s výrobci, zdolosci s a podobně, tak by e, ty degustace mohl přestěhovat do svých provozoven, eventuálně do jejich provozoven a dělat jim takový záda, když jim třeba se rozbije mlínek, kaovár, mm. nebo prostě dělat jim ten servis a e, mít eventuálně nějaký to jak je ten linek navíc do půjčení a nebo kávy, aby mohli zkoušet různě doporučovat jim výrobce, dělat údržbu kávovaru a podobně.
0: Mm, mm. Perfektní, takže to jsou dost takové jako rozsáhlé plány a, mm. a hodně velké. A já ti popisu určitě, ať se ti všechno do puntíku splní, Ty vidíte, všechno děláš opravdu s obrovským kusem sama sebe a s velkou láskou. A doufám, že opravdu všechno proběhne podle tvých plánů. Já ti hrozně děkuju. moc přeju ať se ti daří jak po pracovní stance, tak v té soukromé oblasti. A moc děkuju, že jsi přijal pozvání do podcastu Dělej, co miluješ. Děkuju. děkuju. Bylo to moc příjemný. Abyl. A my se rozloučíme i s vámi. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte určitě odběr, případně sdílejte, komentujte, můžete se na cokoliv zeptat i Gorana ohledně kávy, on vám určitě rád odpoví a přejeme vám, ať se máte moc krásně. Naschrnou.
1: Naschrnou.